0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye'de hem iç politikada hem dış politikada iki önemli gündem maddesi var. Bunları konuşacağız. Bir tanesi tabii ki altın muhalefet liderinin yemekli masada yeniden bir araya gelmesi. Bir diğeri ise Rusya-Ukrayna müzakerelerine Türkiye'nin İstanbul'un ev sahipliği yapacak olması. İç politikayla başlayalım. Altın Muhalefet Partisi'nin genel başkanı ikinci kez yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantı 5 saat sürdü. Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan'ın ev sahipliğinde yapıldı bu toplantı. Bir açıklama da yapıldı toplantının ardından. Seçim güvenliği masadaki konulardan biriydi. Medyaskopa bu konuda parti yetkilileri konuştu. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Hıdır Göktaş ve Ali Bayramoğlu ile konuşacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları dün akşam Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yemekli toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından 6 liderin imzasının bulunduğu yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada hem güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası hem de seçim güvenliği konularında çalışma grupları oluşturulacağı duyuruldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Liderler arasındaki görüşmeler başladığından beri en çok üzerinde durulan konulardan birinin sandık güvenliği olduğunu belirtti. Kamuoyunda oylara sahip çıkılacağına yönelik bir güven olması lazım. Kararlı bir mesaj gerekiyor ve çalışma grubu oluşturulması bu açıdan çok önemli. Sandıklara sahip çıkılması konusunda ve oyların sisteme işlenip düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği hususunda doyurucu ve gerçekçi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu alanda bir çalışma grubu kurulması bu açılardan elzemdi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise yol haritası için oluşturulacak komisyonun hem seçimlere kadar nasıl bir yol izleneceği hem de seçimlerin kazanılması halinde neler yapılacağının değerlendirileceğini söyledi. Seçimlerden sonra yeni Cumhurbaşkanı'nın hem parlamenter sisteme geçiş aşamasında hem de sonraki süreçte yetkilerini nasıl kullanacağına yönelik çalışmalar bu komisyonda yapılacak. Aynı zamanda parlamento dağılımına göre hangi süre içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulacağımıza yönelik görüşmeler de bu komisyonun konuları arasında. Medyaskop'un edindiği bilgilere göre 6 liderin bir sonraki buluşması Ramazan ayının son haftasında Demokrat Parti'nin genel merkezinde yapılacak. Altı genel başkanın beşi, çarşamba günü başlayacak Hatay Expo 2021 organizasyonunda bir araya gelecek. Dadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başka bir programı olduğu için Hatay Expo 2021'e katılamayacak.
0: Gazeteci Ali Bayramoğlu ve Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş
0: Ali Bey izninizle Hıdır Göktaş'tan bir Ankara'da dünden bugüne neler olmuş neler konuşulmuş kısaca alalım sonra sizin değerlendirmelerinizi soracağım efendim. Hıdır Göktaş ilk olarak diyelim ki açıklama nasıl karşılandı Ankara'da neler konuşuluyor böyle ilk tepkiler ilk refleksler neler bize biraz özetler
2: Tabii biraz önce ön haberde de belirttiniz Ankara muhabirimiz Okan Yücel'in bugün siyasi parti çevreleriyle konuşarak yaptığı haber oldukça ayrıntılı zaten. Ben bunun ne anlama geldiği konusunda dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi bu sandık güvenliği, oy güvenliği konusunda kurulacak komisyon oldukça önemli öyle görünüyor. Nedenine gelince geçtiğimiz hafta iktidar Partisi'nin ortakları, Cumhur İttifakı'nın ortakları AKP ve MHP bir yasa teklifi verdi meclise. Burada muhalefeti en çok kaygılandıran bölüm il ve elçe seçim kurullarının oluşması. 1950'de çok partili sisteme geçildiğinden bu yana il ve ilçe seçim kurullarının başkanı, o il ve ilçedeki en kıdemli hakim oluyordu ve e, onun diğerleri yardımcıları o e, kıdem sırasına göre oluşuyordu. Yeni gelen bu uygulamadaki yarın meclis genel kurulunda ele alınacak bu yasa, yarın gece bilemediğiniz çarşamba günü meclisten geçmiş olacak. Burada Kur'an sistemi getiriyorlar neden buna ihtiyaç duyuldu konusunda hiçbir tatmin edici doyurucu açıklama yapamıyor iktidar kanadı ve muhalefet de buradan çok kaygılı. Çünkü kıdemli hakimlerin kendi bağımsızlığını koruyabilme gücüne inanıyor o muhalefet. De bugüne kadar da öyle olmuş. Ancak genç hakimlerin beklenti içerisinde olan, gelecek kaygısı içerisinde olan hakimlerin objektif davranamayacağı, iktidarın e, güdümünde olabileceği kaygısını taşıyorlar ki bunda da oldukça haklılar. E, ama iktidar Kanada diyor ki kıdemliler de e, kuraya katılacak. Evet ama birinci çıkan e, burada sandık başkanı olacak ve diyelim ki iki yıl kıdemli bir hakim sandık başkanı olurken kurada ikinci çıkan e, ilçe seçim kurulu, yanlış söyledim sandık değil, il, ilçe seçim kurulu kurada ilk çıkan iki yıllık bir e, kıdeme sahip hakim il ilçe seçim kurulu başkanı olurken ikinci çekilen en kıdemli hakim onun yardımcısı pozisyonda olacak. Bir kere sakatlık e, burada başlıyor. E, doğal olarak muhalefet partileri seçimdeki bir e, hileden ya da hileye zemin hazırlanmasından oldukça kaygılılar. Ve komisyon tartışmalarında en çok bunu dile getirdiler. E, bu nedenle seçim güvenliği konusunda özel bir çalışma. Yapmak istiyorlar. E, tabii bunu yaparken de seçmene sandıkta verdiğiniz oylara sahip çıkıracaktır. Bunun sonuna kadar takipçi olacağız. Verdiğiniz oylar boşa gitmeyecek e, mesajı vermeye çalışıyorlar. E, tabii bu çok önemli. Yarınki tartışmalarda da bunu yine e, göreceğiz ve e, iktidarla giden e, yolda muhalefet partileri kendileri tahkim edilmiş olarak önümüzdeki bir yıllık sürece hazırlamak istiyorlar. İşte adaylar nasıl belirlenecek? seçimi hangi yöntemle girecekler? Bunları bu komisyonlarda konuşacaklar. Tek tek mi girecekler? Yoksa Cumhur İttifakı'nın bu ittifaklara getirdiği yeni düzenlemeden sonra daha güçlü olarak parlamentoyu nasıl oluşturabiliriz? Milletvekili dağılımında en az freyi nasıl verebilirizin? çalışmalarını yapacaklar ve burada da bir yol haritası çıkarmaya başlayacaklar ve tabi seçim sonrasına yönelik yine çalışmaları da var onları da olmadı Sayın Bayramoğlu'nun yorumlarından sonra tekrar dönerseniz anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki çok teşekkürler Hıdır Göktaş biraz bekleteceğiz seni ve Ali Bayramoğlu'nun değerlendirmelerine gidelim şimdi aslında parti liderleriyle ikinci kez Parti liderlerinin ev sahipliğinde ikinci kez ama genel olarak üçüncü kez bir araya geldiler. Arada bir de Bilkent deklarasyonu var. Ee, Ali Bey, e, aslında heyecanın giderek düştüğü söyleniyor. Ee, Pazar akşamı yani dün akşam biz de e, Twitter'da Medyascope olarak bir space yayını yaptık. E, bu heyecanın aslında giderek düştüğünü e, bizim dinleyicilerimiz, fikirlerini bizimle paylaşan dinleyicilerimiz de söylüyor. Bu heyecanı sürekli yukarıda üst seviyede tutmak mümkün mü? Ee, yoksa bu bir doğal süreç mi artık muhalefet liderleri düzenli olarak buluşacak ve artık mesela bir teknik e, konuları görüşmeye işte teknik olarak süreci ilerletmeye e, bir bir şey inşa etmeye teknik olarak mı kaldı ee, ne dersiniz e, bu heyecansızlık aslında doğal akışında mı ilerliyor bu sürecin?
3: Evet, heyecansızlık biraz tabii bu psikolojik bir, politik psikolojik bir iklimle ilgili. Ee, müthiş büyük bir beklenti var. Beklenti, e, mevcut siyasi iktidarın e, bir an önce e, seçimleri kaybedileceğine dair e, mesajların ya da göstergelerin, ipuçların ortaya çıkması. Dolayısıyla bu altı partinin buluşmasına yönelik. Heyecanın inmesi ve çıkması bu psikolojik ortam istikametinde doğal. Ben heyecanın azalmasını çok önemli görmüyorum açıkçası. Burada önemli olan bir kere bu siyasi partilerin bir aradalığıdır. Seçim kanunundan sonra, seçim kanunun tasarısının ortaya çıkmasından sonra da bu siyasi partilerin gerek ilişkileri, gerek tek tek açıklamaları, bir arada olmalarını ve bir arada hareket edeceklerini ifade etmeleri biliyorsunuz seçim kanunu tartışmasının en azından o günlerde önüne geçebildi. Dediğim gibi bir aradalık ve süreklilik yani siyasi iktidar karşısında geniş bir cephenin oluşuyor olması ve bunun adımların atılıyor olmasını önemsemek lazım. Bir de biz çok heyecanlı bir milletiz. Tabii her şeyi çabuk ve Bir an önce olsun istiyoruz. Aslında siyasi süreçler böyledir. Böyle olması gerekir. Bu siyasi partilerin önünde çok iş var. Yani hem siyasi konular var tek tek. Bugün sıcak siyasi konular var karşılıklı olan bunları. Muhtemelen konuşuyorlar ve basına yansıyanın ve daha iyi bilecektir. Basına yansıdığı kadarıyla örneğin Rusya-Ukrayna çatışmasıyla ilgili ve daha farklı bir dış politika... İzleme ile ilgili bir e, konu gündeme gelmiş. E, benzer şekilde ekonomik meselesi gündeme gelmiş. Bütün e, bunlar önemli. İkincisi yine biraz önce belirtti. E, arkadaşımız bu seçim kazanıldığı takdirde nasıl bir formatta iktidar e, işletilecek sorusu son derece önemli bir soru. E, nasıl bir paylaşımla? nasıl bir reform süreciyle, işte kurumların Dışişleri Bakanlığı'ndan tutun, silahlı kuvvetlere ve diğer kurumlara göre kadar bir restorasyonun nasıl yapılacağıyla ilgili, hızlı bir anayasa değişikliği olmayacağına göre bunu ikame edebilecek bazı adımlarla ilgili görüşmelerin, e, tartışmaların e, yavaş yavaş olması, sindirilerek olması e, ve bu konuda ortak bir mutabakata zaman içinde varılmasını ben son derece doğal karşılıyorum. E, önemli olan burada ortaya atılan kalemler yani bir altının çizilmesi bir. ikincisi bir geçiş dönemi yerekliliğinin altının çizilmesi. Yani anayasa değişikliği söz konusu olamayacağına göre mevcut anayasayla ilan edilen demokratik ilkelerin ya da parlamenter demokratik ruhun nasıl en azından fiilen devreye sokulabileceği bütün bu tartışmalar bana son derece önemli geliyor. Diğer taraftan bu siyasi partilerin birlikteliğini simgesel olarak da son derece önemli görüyorum. Örneğin bu seçim güvenliği tartışmaları bu bakımdan siyasi partilerin bir araya gelmesi konusunda son derece önemli. Daha doğrusu bu konuda siyasi partilerin bir araya gelmesi son derece önemli. Malum Türkiye'deki siyasi iktidarın otoriter yürüyüşü, keyfi yürüyüşü, Tayyip Erdoğan'ın son yerel yönetim seçimlerinde e, gördüğümüz gibi kurumlara e, müdahalesi, e, kurumsal kararları yönlendirme e, gücünün olması tabi seçimlerle ilgili pek çok soruyu akla getiriyor. Bir de bu, bu siyasi iktidarın iktidarı devredip devretmeyeceği soruları malum halk arasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ee, acaba bunu seçim kanunundaki bir takım küçük hamlelerle e, yapmaya mı niyetleniyorlar? Dolayısıyla siyasi iktidarın niyeti nedir rey yönelik bir korku ve bir güvensizlik var. Ee, biraz önce Ildır Bey'in altını çizmiş olduğu Seçim kurullarında kıdemli hakim yerine kurayla seçilecek hakim tartışması aslında böyle bir endişenin sonucunda ortaya çıkıyor. Tabii kura sistemi, tabii kıdemli hakim, kura sistemi bunlar tartışılır. Kura sistemi de çok keyfi bir sistem değil, olabilecek bir sistem ama bu kadar yargının siyasallaştığı yerlerde kuraya müdahale etme imkanlarının olduğu bir ülkede bu soruların soruluyor olması da son derece önemli. Ve burada bir çalışma grubunun kurulması da son derece önemli. Dolayısıyla şunu söyleyeyim tamamlamak için. Muhalefet gerek bir siyasi dil üretmek, bir perspektif koymak açısından gerek temel siyasal sorunlarda e, en azından ortak bir tavır ilan etmek açısından e, iktidarın e, oyun bozucu hamlelerini çok itibar etmeyerek faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetlerin bu şekilde yavaş yavaş duruyor olmasında bir mahsul yok. Bunun yükseleceği, keskinleşeceği günlerde olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu grubun önünde tabii ara sorunlar hala e, duruyor. Bunlardan bir tanesi yeni seçim kanununun getirdiği e, bazı zorunluluklar. E, aslında eskiden de olan bazı e, gereklilikler de bunlar. Küçük partiler nasıl parlamentoya girebilecekler? Ne tür ittifaklarla girebilecekler? Bunlar burada konuşuluyor mu? Konuşulacak mı? E, burada parti egoları... E, ...ne kadar devrede olacak, ne kadar olmayacak... ...ve tabii en önemli mesele... ...HDP meselesi. Yani... ...Kürt seçmenine yönelik... ...bir yol izleme... ...konusunda yeni bir yol... ...izleme yani onların oy verme... ...umudu dışında bir hamleleri... ...olup olmayacak mı? Onu da... ...önümüzdeki günlerde dö-
4: göreceğiz. Ali Bey, e,
0: şunu da sormak isterim. Şimdi... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...sizin de belirttiğiniz gibi... E, Arada sırada çantadan tavşan çıkardığı anlarda oluyor. E, şapkadan tavşan çıkardı anlar. İşte dış politikada örneğin şu an Türkiye e, son birkaç yıldır görmediğimiz şekilde e, önemli isimlerle bir araya geliyor. Bir yandan aslında sizin de belirttiğiniz gibi hem Hıdır Göktaş belirttiği gibi bir seçim yasası var ki tabii ki muhalefetinde ana gündem maddelerinden biri bu olsa gerek e, seçime yönelik bir hamlesi. En azından e, iktidarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gibi duruyor. Bu tabloda e, muhalefet her fırsatta kendinden çok emin ilk seçimde gidecekler, Erdoğan'ı yeneceğiz diyor ama iktidar muhalefet için çantada keklik gibi duruyor mu? Bu bir e, garanti olmaktan çıkıyor mu? yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da böyle yılların siyasetçisi olarak çok da küçümsememek mi gerekiyor?
3: Benim kanaatim ve aynı yani ben Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın eksik ve yanlış politikalarının muhalefeti iktidarı tek başına getireceği kanaatinde değilim. Bu yanlış ve eksik politikalar nitekim kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman henüz iktidarın yaşaması gereken varsayılan büyük erozyonu yaşamadığını da bize gösteriyor. Ee, özellikle kriz ortamları, işte şimdi bir dış politik kriz söz konusu ee, ya da Erdoğan'ın ünlü formülü, yani siyaseti güç olarak algılamak, e, güç üzerinden de e, anlatılabilir bir başarı üretmek. E, özellikle dış politik alanda e, bunu çok kullanıyor. E, bir tür e, yeni bir e, milliyetçi ruh halinin de, karşılık bulduğu bir dil. Dolayısıyla örneğin Ukrayna krizinden sonra yapılan anketlerde görüyoruz ki kararsız seçmenlerin bir kısmı AK Parti'den ayrılmış olan kararsız seçmenler yine AK Parti'ye dönme eğilimi gösterdiler son iki araştırmada. Yani Ocak ve Şubat araştırmalarında. Bu tabii güçlü siyasi irade arayışı, biraz otoriter bir rejimle istikrar arasında kurulan ilişki. Bütün bunların belli bir toplumsal kesimde karşılık bulduğuna dair bazı ipuçları bize sunuyor. Dolayısıyla zaten kendi başına henüz iktidar seçimleri kaybedecek bir noktada bulunmuyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımız zaman e, muhalefetin özellikle dış politika gibi iç politikayla çok kuvvetli bir etkileşim içine giren e, bir e, e, evresinde e, çok net olmayan, çok da bunları önemsemeyen bir istikamette ilerliyor olması... E, Milliyet yeni milliyetçilikle ve Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki destekle mücadele açısından bir zaaf üretiyor. Yani burada şunu yapabilmesi lazım. Ee, iktidarın eleştiren siyasetten eleştiriyle oy beklemekten öte kurucu siyasete doğru adım atabilmesi lazım. Kurucu siyaset politik bazı e, meselelerde e, daha net daha ilerlenebilir, daha topluma bir tasavvur ve tahayyül verebilir hamleler e, gerektirir. Kürt meselesi örneğin en tipik örneklerden biridir. Dış politika, e, tabii e, Selim Bey bu anlatacaktır bu konuları ama ben e, gitgide e, e, Türkiye içindeki kimlikleşme ve siyasi davranış süreçlerinde belli bir Alışıldığın ötesinde bir ağırlık taşıyan bir konu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. E, bu meselelerde de bir daha e, iç içe girmiş bir e, organize siyasi fikrin ortaya çıkması lazım. Bütün bunlar kurucu siyaseti ifade eder. Kurucu siyaset biraz önce söylediğim gibi topluma gelecek fikri verir. Sadece kötünün devrilmesi e, her zaman e, yeterli olmuyor. Kaldı ki Erdoğan'ın bugün üstünde hareket etmiş olduğu sosyolojik zemin onun beykan söylemiyle uyumlu bize. Yani bir tarafta belki son derece büyük bir tedirginlik, rahatsızlık e, var toplumun muhalif kesimlerinde. Hatta belki çoğunluğunda diyebiliriz. Gerek iktisadi açısından, gerek hukuku iktisadi açıdan, gerek hukuk politikaları açısından ama diğer taraftan... E, sadece savunan değil, genişlemeyi ifade eden en azından fikri olarak daha günde bir milliyetçi dil ve BK'cı söyleminde bugün dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de karşılığı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha çok muhalefetten politika görmemiz lazım. Henüz ortada kesinleşmiş bir şey yok herhalde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bayramoğlu.
3: Rica ediyorum.
0: Hıdır Göktaş, emekli büyükelçi ve medyaskop yorumcusu Selim Alpi de bekletiyoruz. Kendisi Rusya-Ukrayna görüşmelerini ve tabi evet. ki İstanbul'da yapılacak olmasını değerlendirecek. O yüzden çok kısa siz bıraktığınız yerden lütfen sözlerinizi Aha. tamamlayın.
2: Şöyle, şimdi Sayın Bayramoğlu'na söylediğim, şu anda muhalefet simgesi olarak hareket ediyor. Ee, ve e, bunun bir örneğinde önümüzdeki günlerde, e, hafta içerisinde görüyoruz. Hatay'da Expo o, fuar tanıtımı açılışı olacak. Ve oraya e, altı İttifak'ın 5 lideri gelecek bizim öğrendiğimiz. Sayın Karamallıoğlu gidemiyor haberin başında söylediğimiz gibi. E, ben bu o, fotoğrafın daha sık verileceğini e, düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Artık biz birlikteyiz, birlikte hareket ediyoruz. Bunu simgesi olarak da göstermeye başlayacaklar. Sayın Bayramoğlu'nun altını çizdiği noktaya küçük bir katkı da bulunayım istedim. E tabii bu arada biraz önceki konuşmamda seçime kadar giden sürece dair edindiğimiz bilgileri aktarmıştık. Sayın Bayramoğlu da yine konuşmasına söyledi. Seçim sonrasında da tabi ki iktidar ne yaptıklarını ortaya koymak zorunda. E çalışmalardan birisi de ona yönelik zaten ve seçim kazanınca neler yapılacak Cumhurbaşkanı ilk etapta neler yapacak? Çünkü birçok Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı ve bunlar da yine aynı yolla Cumhurbaşkanı kararnameleriyle geri alınması gerekiyor. Bütün bunlar tek tek kalem kalem çalışılacak. Ekonomi nasıl olacak? İdari işleyiş nasıl olacak? Dış politika ne olacak? Bunlar da çok net hazırlıklar yapacaklar. Çalışmalarda onların iş ibarelerini, izlerini göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Ee, başlangıçta da söyledim ee, muhalefet şu mesajı vermeye çalışıyor. Birincisi seçmene oyun boşa gitmeyecek. Biz bunun sahibiyiz. İkincisi de ben iktidara hazırım. İktidara gelir gelmez yapacaklarım şunlar. Bu mesajları vermeye çalışıyor muhalefet. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla geçtiğimiz günlerde değişik ziyaretleri TÜİK, Merkez Bankası Eğitim Bakanı'nın önü gibi burada e, muhalefet gündem belirlemeye başlamıştı. Bu süreçte de ben e, psikolojik üstünlüğü de muhalefetin ele geçirme çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Gündem belirleme üstünlüğünü sağlayan muhalefet eğer psikolojik üstünlüğü de kendi yönüne doğru çalışırsa kendisi açısından büyük bir başarıya imza atmış olacak ve sanıyorum seçim süreci e, muhalefet için daha kolay bir süreç olacak. E, ben Sayın Kınar Alp'ı da daha fazla bekletmemek için e, burada bitireyim sözlerimi. Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hazır Göktaş ve hemen dış politikaya geçelim. Yine Türkiye e, burada da e, önemli bir e, rol üstlendi mi? Üstleniyorum tabii bunu az sonra senin Kuner Alp'e soracağım. E, dünyanın gözü kulağı bir ay aşkın süredir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında. Bu akşam Rus ve Ukraynalı heyetler e, savaşın son bulması hedefiyle İstanbul'dalar masaya oturacaklar. Zelenski müzakerelerde ülkesinin tarafsızlığını korumaya hazır olduklarını söylemişti. Son gelişmelere bakacağız. Şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Yarın sabah ilk toplantı 10.30'da başlaması öngörülüyor, planlanıyor. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılması planlanıyor. Bir de 33. güne bakalım son gelişmelere. Sonra Selim Kuner ile
5: birlikteyiz. Aynı arasında ateşkes ilan edilmesiyle sonuçlanmasını umduğunu bildirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde şu ana kadar ciddi bir ilerleme sağlanamadığını, bu nedenle heyetlerin İstanbul'da bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını söyledi. Peskov yine de görüşmelere yüz yüze devam edilmesi karar verilmesinin önemli olduğunu belirtti.
0: Bir kez daha AKP
5: Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir telefon görüşmesi yapmıştı. Erdoğan ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumu ve müzakere sürecini ele almıştı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye... Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti. Daha önce Ukrayna'dan yapılan açıklamada Türkiye'deki müzakerelerin 28-29-30 Mart tarihlerinde yapılacağı belirtilmiş, Rusya'dan yapılan açıklamada ise 29-30 Mart tarihleri verilmişti.
1: Silni narode
5: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile düzenlenecek bir sonraki müzakerelerde Ukraynalı heyetlerin önceliklerinin yügemenlik ve toprak bütünlüğü olacağını söyledi. Zelensky, hedefimiz ülkemizde bir an önce barış ve normal hayata dönüştü. Zelensky, Ukrayna'nın barış anlaşmasının bir parçası olarak tarafsızlık ilkesine müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak bunun üçüncü taraflar tarafından garanti edilmesi, ve ülke içinde referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana 2,5 buçuk milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve Polonya'ya geçti. Polonya'ya geçen mültecilerin bir kısmı başka ülkeleri geçmek için Polonya'yı terk ederken Varşeoğlu'nun açısından bir araştırmacı 1.3 milyona kadar mültecinin halen babanı olduğunu söylüyor.
0: Emekli Büyükelçi ve Medyaskop yorumcusu Selim Kuneralp bizimle birlikte. Selim Bey hoş geldiniz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Beklettik siz efendim.
6: Hoş bulduk Gökçe Hanım. Teşekkürler.
0: Yarın İstanbul'da Rusyalı ve Ukraynalı heyetler bir araya geliyor. 10.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılması planlanıyor ilk görüşmenin. Sizce Türkiye'yi nasıl etkileyecek, İstanbul'da yapılacak olması özellikle Ankara'nın pozisyonu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alayım.
6: Yani tabii bu görüşmenin Türkiye'de yapılmış olması önemli bir şey. Ee, Antalya'daki demin de işte gösterdiğiniz haber e, klibinde e, ilk temassın işte, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Ank- Antalya'da yapılmış olduğu da hatırlatılıyor. En azından bu aşamada e, iki tarafın Türkiye'ye e, güven duyduklarını görüyoruz e, burada e, buluşmak suretiyle. Ancak e, demin e, Sayın Bayramoğlu'nun iç politika gelişmeleri için söylediği şekilde... Ee, dış politikada da e, hele böyle bir savaş ortamı e, cereya ettiği e, sırada e, çok aceleci olmamak lazım. Çok heyecanlı olmamak lazım. E, burada e, işte bir süreç var. E, görüşmeler yapılıyor. Fakat her iki tarafta da e, barış e, için bir irade olup olmadığını bilmiyoruz. E, bazı kaynaklar Rusya'nın esasında işte bu ateşkes görüşmeleri sayesinde vakit kazanmaya çalıştığını bir ateşkes olsa dahi o ateşkesi kendi güçlerini, kendi kuvvetlerini tekrar toparlayıp yeni bir saldırıya hazırlamak için vakit kazanmak niyetiyle kullanacağı da söylenen şeyler arasında yani genelde Putin'in özellikle Putin'in bu süreçte çok fazla samimi olmadığı kanaati dış dünyada hakim. Şimdi tabii Türkiye dediğimiz gibi bu şeyden toplantının Türkiye'de yapılmasından en azından dikkati üzerine çekmek açısından yararlanıyor. Ee, ancak rolünün ne olacağı e, bence e, çok açık değil. Yani ev sahipliği mi yapacağız, e, ara mu yapacağız? E, kolaylaştırıcı mı? Kolaylaştırıcı e, mı olacağız? Kolaylaştırıcı ve arabulucu e, aktif bir roldür. E, yani işte bir şeyler getirirsiniz, götürürsünüz. Her iki tarafın bunları yaparsınız. E, önerilerinizi işte değerlendirmesini beklersiniz bunlar böyle aktif şeyler ev sahipliği tabi çok daha pasif bir şey yalnız işte bir de tabi ara bulunculuk ve kolaylaştırıcılık içinde bir de kitim olmasını bilmek lazım Oysa bizde maalesef bu ketumiyet pek fazla yok böyle görüşme yapılıyor Ondan sonra hemen bir açıklamalarda bulunuluyor. Yok işte yok, dört konuda şey yapıldı, bir çözüme yaklaşıldı, iki konu kaldı falan. Halbuki böyle müzakereler bu şekilde sonuçlanmaz bir pakettir yaptığınız görüşmenin şeysi, neticesi. O paketin bütün parçaları bağlanmadıkça hiçbir şey bağlanmamış sayılır.
0: Yani
6: bu soğukkanlı gerek. olmak gerek. Soğukkanlı olmak gerekiyor. Ketum olmak gerekiyor. Her iki tarafın işte güvenini muhafaza etmek gerekiyor. Aceleci olmamak gerekiyor. Ve kendine bu işten böyle bir pay çıkartmak meraklısı olduğu izlenimini de beya meyal yaratmamak lazım. Bunları bence şey yapmak lazım, göz önünde tutmamız lazım. Hedef olarak tabii iktidarımız bunları hepsini yapabilecek mi, susmasını bilecek mi şeyde şeyde bilmiyoruz tabii. Yani yarınki görüşmelerde Türkiye bir taraf olarak oturacak mı? En azından ben bilmiyorum. Yoksa işte Cumhurbaşkanlığı ofisinde işte bir salon. Ruslara ve Ukraynalılara tavsiye edilecek. İşte çay kahve servisi sağlanacak ve Türkiye işte dışarıda bekleyecek. O mu olacak yoksa Türkiye içeride de mi olacak? Onları doğrusu bilmiyoruz. Yani mesela Belarus'ta toplandıkları zaman daha önce görebildiğim kadarıyla Belaruslular aktif bir şekilde karışmıyordu şeylere müzakerelere. Zaten işte tarafsız olmadıkları için e, öyle bir rollerinin olmasını herhalde şeyler Ukraynalılar kabul etmezdi. Ama bizim rolümüz ne olacak yani Antalya'daki gibi mi e, e, şey olacak ama Antalya sadece böyle e, karşılıklı bir buçuk saat süren e, bir görüşme ve özellikle Rusya'ya yarayan e, çünkü Lavrov'un e, şeye, e, dış e, dünya medyası ile ilişkisi, olmadığı için işte zaten Antalya'da yaptığı ikili görüşme kadar da bir basın konferansı verdi veya ona yakın. Bu sefer de öyle mi olacak? Yani görüşme yapmış olmak için gelip ondan sonra Rusya toplantıdan sonra İstanbul'da bulunan yabancı basına hitap etme imkanını mı bulmak için geliyor? Bunları doğrusu bilmiyoruz. Bizim de Türkiye olarak ikiyatlı davranmamız lazım böyle bir ortamda. Yani işte tamam her şey yolunda gidiyor. Yakında işte bu savaş ondan sonra bitecek filan gibi böyle havalar ve özellikle içeriden elde edilmiş bilgilerin dışarıya yansıtılmasından falan Dikkatle kaçınmak lazım diye düşünüyorum.
0: <Gülüyor> Güven noktasını e, vurguladınız aslında en önemli nokta bu dediniz. E, bu tip görüşmelerde pozisyon olabilmek için. E, ben Türkiye'nin şu ana kadarki tutumu açısından söyleyeyim. Hani son açıklamalara bir şerh düştünüz siz dikkatli olmak lazım diye ama. E, işte Yaptırımlar konusundaki tavrı e, Batı'yla son dönemde... E, kurulan işte diplomasi trafiği, yapılan diplomasi trafiği. E, ama bir yandan tabii Çavuşoğlu diyor ki Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir e, işte. E, yani şu ana kadarki pozisyonu yeteri kadar güven veriyor mu böyle bir rol üstlenmek için sizce?
6: Yani <gülüyor> bütün bunları Türkiye yaptı. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta işte NATO zirvesinde bulundu ve bu e, Alınan kararı da onaylamış oldu. Çünkü Türkiye'nin veya herhangi başka bir ülkenin onayı olmadan o açıklama yapılmazdı. Ve açıklamaya baktığınız zaman tamamen Ukrayna tezleri destekleniyor. Ukrayna'nın NATO kapısının açık olduğu hatırlatılıyor. Putin'e Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanma... Savaş suçlarından dolayı yargılanma ihtimalinin de e, mevcut olduğu hatırlatılıyor. E, silah Ukrayna'ya silah yardımı yapılmaya hı hı. devam edileceği falan da hatırlatılıyor. E, bütün bunlar tabii e, Rusya açısından e, hoş şeyler değil yani. E, evet Türkiye yatırımlara e, katılmıyor ama Zaten yani yatırımların Önemli bir bölümü e, bize çok fazla e, dokunan şeyler değildi yani biz Rusya'ya yüksek teknoloji satmıyoruz. Bilmem uçak motoru e, satmıyoruz. Üçte i̇şte Bankası dışında bilmiyorum e, kaç tane banka var e, şey yapan e, Rusya'da faaliyet gösteren, e, Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Bankası herhalde çok fazla e, e, yok. İşte oligarkların, Evet yatları geldi ama Boğaz'da yalıları olduğuna dair bende en azından bir bilgi yok. Yani böyle en can alıcı şeyler, yaptırımlar Türkiye'nin pek böyle kapsamına girmiyordu. Onun için zaten çok fazla bir baskı olmadı Türkiye'ye. Yani hava sahasını kapatmakla dahil şeyde. Ee, ama bu tabii e, Rusya'nın e, güvenini muhafaza etmek için yeterli mi bilmiyorum. Çünkü diğer taraftan e, şeyler SİHA'lılar satıldı ve anlaşıldığı kadarıyla e, ilave bir partiler de gitmiş. En azından Batı basınla e, bakılınca. Türkiye basında pek bunu yansıtmadı ama Batı çıktı bu Polonya üzerinden e, e, ilave miktarda. E, Siyahlar gönderilmiş e, Ukrayna'ya falan. Bunlar herhalde pek Putin'in hoşuna gidecek şeyler e, değil. E, yani o bakımdan e, böyle çok kendimizi ön plana e, attığımız takdirde e, biraz riskli olabilir. Diğer taraftan da mesela e, Zelenski biliyorsunuz 20'ye yakın e, ülkede. E, direkt e, parlamentolara veya işte Katar'da e, hafta sonu olduğu şekilde e, iş çevrelerine hitaben konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları davet üzerine mi yapıyor yoksa kendisi öner yakılaıp geleyim size hitap edeyim mi diyor? E, o da e, onun o kısmını bilmiyorum doğrusu ama en azından yani Japonya ile e, Japon parlamentosuna e, Konuşuyor Fakat TBMM'ye konuşması söz konusu olmuyor. Şimdi biz mi istemedik, o mu istemedi o kısmını bilmiyorum ama yani en azından Ukrayna ile Türkiye arasında da her şeyin çok iyi gittiği havasını vermiyor bence
0: bu. Selim Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizine vedalaşmadan bir izleyicimiz size bir not iletmiş. Önce bir Yunus Emre'nin bir sözünü paylaşmış. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avla aşı, yağ ile bağlayı bir söz demiş. Sonra da demiş ki tırnak içinde sözün uluslararası ilişkilerde ve milletlerin kaderindeki önemini Selim Kunerak gibi bir diplomattan daha iyi kimse bilemez demiş. İşte biz de o yüzden medyaskop ekranlarında düzenli olarak ve güne bakışta da sıklıkla kendisinin uluslararası camiada yaşananlara dair görüşlerine yer veriyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ağzınıza sağlık diyelim.
6: Sağ olun. Size de iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler efendim. Evet, bir diğer e, deneyimli isim, e, kıdemli diplomat Namık'tan konuya dair neler söylemiş? KOR Diplomatik'te e, bir de onu izleyelim.
7: Biz e, dış politikayı e, büyük ölçüde iç politikaya endekslediğimiz evet. için, e, dolayısıyla bu tür girişimleri hep iç politikada e, kendimize bir kazanç sağlamak e, e, perspektifinden görüyoruz. Ve bu tabi ee, çok hassas, bizim e, biraz önce e, Büyükelçin de söyledi, e, yani çok fazla bu ortamlarda e, beyanda bulunmak, açıklamalar yapmak gereksiz. E, bazı şeyler e, belki kimseye söylenmeden daha e, işte Berk Çanavuk diyelim arka plan görüşmeleriyle e, yürütülebilir sonuç alındığında hani en azından bir şeyler söylemek gerekir. gerekir. Ama biz bunu farklı bir şekilde yürütüyoruz. Şimdiye kadar doğrusu öyle çok pragmatik yaklaşımlarla götürmemize rağmen yani ne derler so far so good bugüne kadar işte olabildiği kadarıyla doğru gitti. Bundan sonra Nasıl gidecek? Kestirmek mümkün değil. Gerçekten de çünkü çok duygusal tepkiler verebiliyoruz biz. Çok duygusal tepkiler. Hemen e, e, böyle bir e, açıklama yarışına giriyoruz. Ve açıklamalarda e, tutarlılık da yok. Yani açıklamaları kim yapıyor? kim e, Hükümet adına mı yapıyor? Kimin adına yapıyor? Bu belli değil. E, bunlar tabii çok... E, Bizi riskli bir sürece sokuyor. Ben görüşmelere gelince, görüşmelerden söylediğim gibi umarım yanılırım. Çok yanılmayı isterim ama birincisinde de öyle düşünmüştüm. Pek sonuç alıcı olamayacak diye.
0: Salgında son verilere bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 11.194 oldu, maalesef 64 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Dünyada vaka sayısı 482 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon, 140 bini Bu yıl 94.sü düzenlenen Oscar ödülleri 3 yılın ardından yeniden sunuculu bir törenle sahiplerini buldum. Geceden en akılda kalan olaysa oyuncu Will Smith'in Chris Rock'ın yaptığı şaka nedeniyle attığı tokat oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar ödül töreninde ödüller bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. En iyi belgesel dalında ödülü vermek için sahneye çıkan komedyen ve oyuncu Chris Rock, Will Smith'in saç kıran hastalığı geçiren eşi, Jada Pinkett Smith'in saçı ile ilgili şaka yapınca Smith sahneye doğru yürüdü ve roka tokat attı. Smith'in eşimin adını lanetle ağzına alma diye bağırmasıyla ortam gerildi. Akademi ve diğer Oscar adaylarından özür dileyen Smith, Chris Rock'tan ise özür dilemedi. Oscar Akademisi Twitter'da şiddetin hiçbir türlüsünü desteklemediklerine dair bir açıklama yayınladı. En iyi film ödülü Kodan'ın olurken Will Smith, King Richard filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. En iyi kadın oyuncu ödülü The Eyes of Tammy Faye filmindeki rolüyle Jessica Chastain'in oldu. En iyi yönetmen ödülü The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'a verildi. ABD'li aktör Troy Kotsur, Koda filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan ilk işitme engelli aktör oldu. Ariana Debo, Steven Spielberg'ün klasik müzikal West Side Story yani Batı Yakası'nın hikayesi filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Sir Kenneth Branagh otobiyografik hikayesi Belfast ile en iyi orijinal senaryo ödülünü alırken Koda'da en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülüne layık görüldü.
0: Bugünlük bitiriyoruz efendim. Medyaskop'u takip etmeyi, gündemi güne bakıştan izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.